0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 4. November. Die 45. Kalenderwoche steht bevor und sie steht ganz im Zeichen der Quartalsberichtssaison, die in vollem Gange ist. So werfen wir einen Blick auf die Zahlen von Bayern LB Commerzbank, Siemens Health and und Siemens Gamesa. Aber auch jenseits dessen gibt es einige spannende Termine und Ereignisse. Einen Überblick hierzu möchten wir Ihnen in den nächsten etwa 20 Minuten verschaffen. Ein besonderes Augenmerk lenken wir hierbei aber auf ein ganz anderes Thema, nämlich die Weltklimakonferenz COP27. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Sabine Reifenberger sowie Anna Steiner, Redakteurin im Ressort Konjunktur und Politik, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Weltklimakonferenz und hierzu begrüße ich Anna Steiner. Hallo. Hallo Franz. Anna, vielleicht zur Einführung. Worum wird es bei der Konferenz gehen?
1: Es geht bei der Klimakonferenz nächste Woche in Ägypten darum, dass die Staaten sich dazu verpflichten, den Klimaschutz in den nächsten Jahren, insbesondere bis 2030, wieder weiter nach oben auf die Agenda zu schieben und dafür auch Geld in die Hand nehmen und konkrete Maßnahmen entscheiden.
0: Es ist ja jetzt auch nicht die erste Weltklimakonferenz. Welche Fortschritte wurden denn seit der letzten COP gemacht?
1: Die erste Klimakonferenz war 1995 schon tatsächlich. Seit der COP26 in Glasgow, die letztes Jahr war, hat sich tatsächlich eher weniger getan, als man sich versprochen hat. Zum einen hatten sich die Staaten 2021 dazu verpflichtet, ihre nationalen Klimaziele nachzuschärfen. Das ist fast gar nicht passiert, mit Ausnahme zum Beispiel von Australien. Und schlecht steht vor allem auch China da, der weltweit größte Netto-Emittent. Die Chinesen wollen zwar bis 2030 nur noch ihre Emissionen steigern und ab 2060 klimaneutral sein. Das ist aber gut zehn Jahre später, als die anderen Industrienationen das möchten. Und bei der Klimafinanzierung ist auch deutlich zu wenig passiert.
0: es ja, klingt danach, als wäre noch eine Menge zu tun. Wo siehst du die meiste Luft nach oben?
1: Also die meiste Luft nach oben sich in jedem Fall bei der Klimafinanzierung. Es ist so, dass die Industriestaaten sich 2009 in Kopenhagen verpflichtet haben, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen für die Länder, die als Entwicklungs- oder Schwellenländer klassifiziert sind sozusagen. Und bis 2020 war der Plan, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Es ist bis jetzt noch nicht ein einziges Mal geschafft worden. Die Lücke beträgt laut OECD-Informationen noch 17 Milliarden Dollar und dazu muss man auch sagen, die OECD-Informationen werden auch kritisiert, weil es eben die Informationen von den Staaten sind, die eigentlich zahlen müssten. Da wird viel geschönt und die Lücke dürfte noch deutlich größer sein. Da muss noch einiges getan werden und der ägyptische Außenminister Sami Shukri hat auch jetzt neulich erst gesagt, das Vertrauen sei zerstört oder es herrsche ein Mangel an Vertrauen und das ist auch so ein bisschen, was die Klimakonferenz belastet, diese Finanzierungsfrage.
0: Ja, jetzt ist ja als Problem infolge des Ukraine-Krieges hinzugekommen, dass wir eine zugespitzte Energiekrise haben. Wie wirkt sich das auf die Klimaschutzpolitik aus?
1: Zunächst muss man mal sagen, dass sich die Prioritäten verschoben haben, nachdem so bis vor fünf, sechs Jahren oder vier, fünf Jahren die Klimapolitik relativ wichtig war auch im Zuge von Fukushima und Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen und andere Länder haben nachgezogen und andere Programme aufgelegt. Dann kam Corona, was schon mal gebremst hat und jetzt eben der Ukraine-Krieg. Man muss aber sagen, dass sich das eigentlich nicht ausschließt. Also sowohl Klimaschutz als auch Energiesicherheit können beide auf der politischen Agenda hoch priorisiert sein. Der Umweltrat der EU-Kommission hat da auch ehrgeizige Ziele beschlossen, was sie nächste Woche mit einbringen wollen. Zum einen sollen etwa die Subventionen für fossile Brennstoffe abgebaut werden. Und der Kohleausstieg soll erfolgen. An diesem Mittwoch hat sich auch das Bundeskabinett dazu entschieden, dass der Kohleausstieg jetzt schon 2030 und nicht wie bislang geplant 2038 schon stattgefunden haben soll. Also es ist quasi so, dass der Ukraine-Krieg zwar kurzfristig die Klimaziele nach hinten verschiebt oder auf der Agenda nach unten schiebt und wir auch zum Beispiel durch die Reservekraftwerke, die wir jetzt wieder ins Netz genommen haben, erstmal wieder mehr ausstoßen unser Wirtschaftsminister hat aber gesagt, dass die langfristigen Ziele nicht aufgegeben werden sollen und äh, dass Klimaschutz und Energiesicherheit eng verknüpft sein können.
0: Okay, das ist ja schon mal etwas. Aber die geopolitische Lage ist so angespannt wie selten zuvor, seit es die COP gibt. Was können wir denn überhaupt erwarten?
1: Das stimmt. Das liegt auch nicht nur am Ukraine-Krieg, aber auch. Es ist wohl jedem klar, dass zwischen der NATO, sag ich jetzt mal, oder den westlichen Ländern und Russland, Belarus und so weiter die Anspannung sehr, sehr groß ist. Auch aufgrund der Sanktionen, die ja im Zuge des Kriegs verhängt wurden. Es gibt aber auch noch eine zweite riesige Baustelle in der Geopolitik, wenn man es so nennen möchte. Und zwar der Anspruch von China auf Taiwan, der ja in den letzten Monaten auch zu geopolitischen oder außenpolitischen Spannungen mit den USA gesorgt hat. Das ist natürlich immer schlecht, weil auf dieser COP sind insgesamt 197 Staaten vertreten und Ziel ist es eigentlich eine gemeinsame Abschlusserklärung, an die sich dann auch alle Staaten halten wollen und können zu verabschieden. Und angesichts der neu aufgerissenen Gräben zwischen NATO und Russland und USA und China ist im Moment sogar denkbar, dass es gar kein finales Dokument gibt, auf das man sich einigen kann.
0: Das klingt echt schwierig, dieses hehre Ziel zu erreichen, Wann wäre denn die COP27 vielleicht dennoch als Erfolg zu verbuchen?
1: Also vor dem Hintergrund, was ich gerade angesprochen habe, wäre der kleinste denkbare Erfolg, dass es überhaupt ein solches Abschlussdokument gibt. Am besten eins, was von allen unterzeichnet wird, von allen mitgetragen wird und in dem sich alle auch irgendwie vertreten sehen. Und meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Schritt wäre zudem, dass man sich auf eine Anschlussfinanzierung einigt. Also dieses 100 Milliarden Versprechen der Industriestaaten galt eigentlich oder gilt jetzt bis 2023 und für die Zeit danach ist noch gar nicht geredet worden, was man dann eigentlich machen möchte. Das ist für mich deswegen so wichtig. 100 Milliarden gegen den Klimawandel klingt erstmal wahnsinnig wenig, aber es ist so dieses Thema, an dem sich alle gerne aufhängen und das halt für richtig schlechte Stimmung einfach dann immer sorgt zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Es gibt ja auch diese Ungerechtigkeitsfrage mit wer darf wie viel CO2 wie lange noch emittieren und so weiter. Und das wird immer von dem Klimafinanzierungsthema so ein bisschen überlagert. Und deswegen wäre es für das Verhältnis zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern ein sehr großer Schritt, wenn man da eine Anschlussfinanzierung finden könnte. Und damit wäre es auch für die Erfolgsaussichten der internationalen Klimaschutzpolitik eben sehr wichtig und erfolgversprechend.
0: Ja, dann dürfen wir also sehr gespannt sein, wie sich diese schwierige Gemengelage irgendwie auflösen lässt. Vielen Dank, Anna, für diesen Überblick über die heißesten Themen, die bei der COP27 anstehen.
1: Sehr gerne, Franz. Hat Spaß gemacht.
0: Und dann gibt es ja noch, wie erwähnt, einige weitere interessante Termine, die meine Kollegin Sabine Reifenberger nun vorstellen wird. Sabine, am Mittwoch legt Siemens Healthineers die Zahlen für sein viertes Quartal vor. Das Geschäftsherr bei denen endet ja am 30. September. Das Management hat bei dem Termin ja noch ein Versprechen einzulösen.
2: Genauso ist es. Im dritten Quartal hatte Healthineers die Erwartung nämlich enttäuscht, nach neun Monaten stand ein Umsatzplus von 5,5 Prozent zu Buche und im Gesamtjahr sollen es 5,5 bis 7,5 Prozent werden. Da muss also noch etwas Fahrt aufgenommen werden. Das bereinigte EBIT war im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent abgesagt und lag mit 765 Millionen Euro niedriger, als die Analysten erwartet hatten. Der CEO Bernd Montag hat das unter anderem damit erklärt, dass in China die Lockdowns länger angedauert haben, als man zu Beginn des Quartals erwartet hatte und sagte, manche Umsätze würden dadurch jetzt auf folgende Quartale verlagert. Für das Jahresende hat das Management allerdings einen Endspurt in Aussicht gestellt. Und ob der gefruchtet hat, das muss ich jetzt zeigen.
0: Okay, welche Faktoren sorgten denn bei CEO Montag und CFO Jochen Schmitz für diesen Optimismus?
2: Also das Management sagt, dass das vierte Quartal bei Healthy Years traditionell das Quartal ist, das den höchsten Umsatzbeitrag bringt. Der Strahlentherapie-Spezialist Varian soll im Schlussquartal ebenfalls einen deutlichen Beitrag zur Erlösdynamik leisten. Und außerdem hat der Vorstand die Geschäftsjahresprognose für Covid-19-Schnelltests angehoben. Von 1,3 auf 1,5 Milliarden Euro. Insbesondere in Japan hatte es da eine ausgesprochen hohe Nachfrage gegeben. Damit fließen dann im Schlussquartal also 200 Millionen Euro zusätzlich
0: in die Kassen. Und zuletzt hatten viele Konzerne bei ihren Kunden auch Preissteigerungen durchgesetzt. Wie geht Healthineers mit diesem Thema um?
2: Ähnlich, auch Healthineers hat Preiserhöhungen angekündigt. Allerdings muss man sagen, der Auftragsbestand besteht vorwiegend noch aus Aufträgen, die zu den alten Konditionen abgeschlossen wurden. Das kann also in der nächsten Zeit durchaus noch zur Belastung werden. Denn bis sich die neue Preisgestaltung dann in Umsatz und Ergebnis niederschlägt, wird es dem Management zufolge noch dauern. Es kann zwischen drei Monaten und 18 Monaten, also anderthalb Jahren dauern, bis diese neue Zusammensetzung sich durchschlägt.
0: Ebenfalls am Mittwoch legt die Commerzbank ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Der ehemalige Commerzbankchef Martin Blessing ist ja inzwischen Aufsichtsratschef bei der Danske Bank. Und er hat neulich vor Journalisten eine Einschätzung dazu abgegeben, wie sich die kommenden Monate für die europäischen Banken gestalten dürften. Was erwartet Blessing denn?
2: Also er geht davon aus, dass die Banken sich im Herbst und Winter noch ganz gut schlagen dürften, weil sie von den höheren Zinsüberschüssen profitieren. Er hat da so eine Faustregel aufgestellt, dass 25 Basispunkte ungefähr 100 Millionen Euro mehr Ertrag einbringen dürften. Die eigentliche Belastungsprobe sieht Blessing dann im nächsten Jahr auf die Banken zukommen. Dann werde es darauf ankommen, wie gut die Banken ihre Risiken im Griff haben. Blessing rechnet damit, dass sich das Wachstum im Einlagengeschäft verlangsamen wird, dass Baufinanzierungen aufgeschoben werden und dass auch die Ausfallrisiken im Firmenkundengeschäft zunehmen dürften.
0: Na gut, aber dann blicken wir doch mal konkret auf die Commerzbank. Dort lief es ja zuletzt besser als erwartet. Inwiefern wird sie diesen Schwung auch ins dritte Quartal mitnehmen können?
2: Also im zweiten Quartal lag der Konzerngewinn bei 470 Millionen Euro. Das war tatsächlich deutlich mehr, als Analysten im Vorfeld geschätzt hatten. Und der Hintergrund waren unter anderem ein starkes Kundengeschäft und höhere Zinseinnahmen im Privatkundengeschäft. Das erklärte Ziel der Commerzbank ist es, in diesem Jahr mit einem Milliardengewinn abzuschließen und dann auch eine Dividende auszuschütten. Allerdings hat das Management auch einige Herausforderungen im zweiten Halbjahr identifiziert. Neben externen Faktoren, etwa der Angst vor einer Gasknappheit, gibt es da auch einige interne Risiken und allen voran das Fremdwährungskreditportfolio bei der polnischen Tochter der M-Bank.
0: Dazu hat die Commerzbank ja vor kurzem schon mitgeteilt, dass sie die Vorsorge für das Schweizer Frankenportfolio der M-Bank erhöhen muss. Dies werde das operative Ergebnis im dritten Quartal mit 490 Millionen Euro belasten. Das Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro soll aber trotzdem bestehen bleiben.
2: An der Milliarde hält die Commerzbank erst einmal fest unter dem Vorbehalt, dass es eben nicht zu weiteren Eskalationen etwa bei der Energiekrise kommt. Sie will die positiven Effekte der Zinswende nutzen, um die Vorsorge aufzustocken und bislang hat die Commerzbank auch bereits 1,43 Milliarden Euro für das Schweizer Frankenportfolio der M-Bank zurückgestellt. Das Risiko übrigens stammt aus einer vor mehr als zehn Jahren üblichen Praxis. Damals wollten polnische Banken ihre Kreditnehmer an vorteilhaften Wechselkurseffekten partizipieren lassen, indem sie Darlehen in Fremdwährung auszahlen. Das hat sich dann im Effekt umgekehrt. Es wurden damals auch Schweizer Franken genutzt, die aber sich massiv verteuert haben. Und vielen Hausbesitzern drohte dann der finanzielle Ruin. Um das zu verhindern, ist es jetzt erlaubt, Hypothekenraten ohne Angaben von Gründen bis zu achtmal auszusetzen.
0: Am Donnerstag legt dann die Bayern LB ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Und ähnlich wie bei der Commerzbank war bislang auch in München von den Folgen einer Konjunkturkrise noch nichts zu spüren.
2: Das stimmt, zumindest im ersten Halbjahr haben die gestiegenen Rezessionsrisiken noch keine große Rolle gespielt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Vorstand zunächst eine pauschale Kreditrisikovorsorge von 28 Millionen Euro gebildet. Im August berichtete das Management aber schon wieder von einem optimistischeren Ausblick auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Steuern soll bei mindestens 500 Millionen Euro rauskommen.
0: Naja, man muss schon sagen, ein Ergebnis von mindestens einer halben Milliarde ist ja für die Münchner schon ein Wort. Das Management gilt ja als generell eher vorsichtig bei Ergebnisprognosen.
2: Das stimmt. Im vergangenen Jahr hatte die Bayern LB das Ergebnis auch auf 816 Millionen Euro mehr als vervierfacht. Dabei hat sie allerdings unter anderem auch von Bewertungseffekten profitiert. Und auch in diesem Jahr wird es voraussichtlich Sondererträge geben. Für das zweite Halbjahr rechnet der Vorstand mit einem dreistelligen Millionenbetrag, der unter anderem aus dem Verkauf von Gebäuden stammen soll. Auch 2021 haben solche Immobiliengeschäfte schon einmal rund 100 Millionen Euro eingebracht.
0: Bei der Bayern-LB-Tochter DKB dürfen sich künftig auch die Mitarbeiter über einen finanziellen Sondereffekt freuen. Die DKB will einen Inflationsbonus zahlen.
2: Genau, die Berliner haben in einem internen Schreiben einen steuer- und abgabenfreien Inflationsbonus von 1.500 Euro für ihre Mitarbeiter angekündigt. Die Sonderprämie soll dann im Januar überwiesen werden. Ob auch in anderen Teilen des Bayern-LB-Konzerns ein solcher Inflationsbonus kommen wird, war zunächst allerdings nicht bekannt. Die DKB ist aber auch nicht die erste Bank, die solch eine Zahlung ankündigt. Auch die Tago die ING und die DZ-Bank Tochter Reisebank haben ihren Mitarbeitern solche Zahlungen schon
0: versprochen. Und was gibt es neben dieser Vielzahl an Quartalsberichtsterminen sonst noch zur anstehenden Woche anzumerken? Am Montag führen das Center for Financial Studies und das Institut für Bank- und Finanzgeschichte in Frankfurt eine Veranstaltung zum Thema Risikotheorie und Risikomanagement, Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven durch. Derweil findet in Mannheim das Event Wings of Change, die Lufthansa Group in herausfordernden Zeiten, unter anderem mit Carsten Spohr, CEO der Deutschen Lufthansa und Achim Wambach, Präsident des ZEW Mannheim statt. Am Dienstag steht in Frankfurt ein Bundesbanksymposium zum Thema Bankenaufsicht im Dialog an, unter anderem mit Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank und Andrea Inria, Chef der ezb bankenaufsicht In Mainz wird die Risikomanagementkonferenz der Fondsgesellschaft Union Investment durchgeführt, unter anderem mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders V. Rasmussen und Axel Weber, vormals Präsident der Deutschen Bundesbank. Im Europäischen Gerichtshof in Luxemburg wird derweil ein Urteil zu Steuervergünstigungen für Fiat erwartet und in den USA werden die Bürger an die Urnen zu den Midterm Elections gerufen. Am Mittwoch informiert die Deutsche Rentenversicherung in Würzburg über aktuelle Prognosen und Reformoptionen bei der gesetzlichen Rente. Die EU-Kommission stellt in Brüssel voraussichtlich die Vorschläge zur Überarbeitung der Schadstoffklassen von Pkw und Lkw vor, unterdessen tagt der EZB-Rat in Frankfurt. Am EuGH wird ein Urteil zu Geldbußen für italienische Stahlhersteller erwartet und die Wirtschaftsweisen übergeben das Jahresgutachten 2022 23 an die Bundesregierung in Berlin. Donnerstag soll der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Frage beantworten, welche Informationen müssen Online-Händler Verbrauchern zur Herstellergarantie für ein Produkt geben. Ebenso soll am BGH ein Urteil erfolgen, ob Verbraucherschützer ohne konkret Betroffene Datenschutzverstöße vor Gericht bringen dürfen. Die EZB veröffentlicht ihren Wirtschaftsbericht. in Phnom Penh findet das Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten statt. Und in London wird über die vierteljährliche MSCI-Indexüberprüfung informiert. Und zum Wochenabschluss bleibt der Anleihemarkt in den USA aufgrund des Veterans Day geschlossen. Der BGH entscheidet zur Klagebefugnis von Eigentümergemeinschaften bei Mängeln. Die Andienungsfrist für die Übernahme von Atlantia durch die US-Fondsgesellschaft Blackstone und die italienische Familie Benetton endet am Freitag. Und die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufungen für Malta, die Schweiz und Slowenien, während Moody's Ratingergebnisse für Kroatien und Lettland vorliegt und Standard Post das Rating für Island. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und in der kommenden Woche gibt es natürlich auch einige runde Geburtstage zu feiern. 60 Jahre alt werden der Deutschlandchef von BNP Paribas, Lutz Diederichs, der ehemalige Rewe-CFO Christian Milsch und Alexandre de Jugnac, vormals Chef beim Luftfahrtverband IATA, und bei Air France KLM. Ihren 65. Geburtstag begehen der ehemalige Sprecher der Geschäftsführung der PricewaterhouseCoopers GmbH, Norbert Winkel Johann, der vormalige Siemens-CEO Klaus Kleinfeld und Kondorchef Ralf Teckentrup. 70 Jahre alt werden der langjährige Vorstandschef der Software AG Karl-Heinz Streibig, sowie die ehemalige EZB-Direktorin Gertrude Tumpel-Gugerell. Und seinen 85. Geburtstag feiert Michael Oppenhoff, Gründungspartner der Sozietät Oppenhoff und Partner. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in den nächsten sieben Tagen stehen ja nicht nur der Martinstag oder der Beginn von Karneval fast nach Umfasching an, sondern auch das Gedenken an drei wichtige Ereignisse unserer Geschichte. Der Ausruf von der Deutschen Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann im Zuge der Novemberrevolution 1918, die Reichsburg-Rumnacht 1938 und der Fall der Mauer 1989. Die Briten hingegen erinnern an die Bonfire Night oder auch Guy Fawkes Night. Und international stehen Wissenschaft und Technik im Fokus, denn da steht nicht nur der Welttag der Wissenschaft vor der Tür, sondern auch der Weltqualitätstag, der World Usability Day und der Tag der Erfinder. Letzterer wurde auf den Geburtstag der österreichisch-amerikanischen Filmschauspielerin Hedy Lamarr gelegt, denn, das ist vielleicht nicht so bekannt, sie war auch Erfinderin, unter anderem zum Beispiel von einer Funkfernsteuerung für Torpedos. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zur UN-Klimakonferenz COP27, über die wir ja eingehender gesprochen haben. Und am Freitag erscheint ein BZ-Spezial zum Thema Sachwertinvestment. Dann gibt es noch ein paar Veranstaltungen von unserer Schwester WM-Seminare, auf die ich verweisen möchte. Am Montag findet die WM-Tagung zum Kreditrecht statt. Am Dienstag steht das WM-Online-Seminar Zahlungsdienst an. Und am Freitag startet der Online-ESG-Lehrgang Grundlagen und Update Was ist neu? Der wird in insgesamt drei Seminarblöcken durchgeführt. Überdies ist in dieser Woche unser Anlagemagazin Rendite geschehen mit einem Schwerpunkt zu Fondssparplänen Und gestern haben wir zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren veröffentlicht, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin berichtet Felix Eisel über die Herausforderungen für kleine Boutiquefonds und den Frust, wenn man trotz guter Vorsätze nur begrenzt Impact ausüben kann. Und zu guter Letzt, seit wenigen Tagen steht unser modernisiertes und deutlich komfortabler zu nutzendes E-Paper zur Verfügung für Smartphones und Tablets mit iOS- oder android betriebssystem Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter www.börsen-zeitung.de transformation Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 3. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Alles Gute für die nächste Woche. Wir hören uns hier am Freitag wieder. Machen
0: Sie es gut.